0: Megana Harry zhodili na Buckinghamský palác atómovú bombu. Aspoň takto vidia britské aj svetové médiá. Rozhovor princa Harryho a jeho manželky Meghan ukázal odvrátenú tvár britskej monarchie a toxickú atmosféru kráľovskej rodiny. Je streda, 10. marca, meniny má Bruno a Branislav a bude dnes malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: So softvérom Abra rýchlo rozbehnete vlastný e-shop, výrobu, sklady a obchod. Umožňuje pracovať online a prepája dáta z celej firmy pre vaše lepšie rozhodovanie. Pri svojej expanzii sa naň spoliehajú úspešné firmy ako Zajo, Staumat alebo Moja lekáreň SK. Inšpirujte sa na Abra SK.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Minister zdravotníctva Marek Rajčí odvolal z funkcie riaditeľa Národného centra zdravotníckých informácií Petra Bielika. Stalo sa tak potom, čo celý systém na prihlasovanie na očkovanie skolaboval. Inštitúciu dočasne povedie Robert Suja. Smerodina má dnes o 12. rokovanie predsedníctva o koaličnej kríze. Práve na nich záleží, či sa bude rekonštruovať vláda a či sa zvýši tlak na premiéra Igora Matoviča, aby odstúpil z funkcie a vymenil ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Odídenci od Kotlebu ohlásili novú stranu, volá sa Republika a jej predsedom bude europoslanec Milan Uhrík. Stránu si ex-Kotlebovci nezaložili, ale odkúpili ju a premenovali zo strany, ktorú v minulosti zakladal prezident Ivan Gašparovič. Advokát Takáčovcov Martin Rybár ostáva naďalej vo väzbe. Doteraz v nej strávil asi 17 mesiacov. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Rybár zostáva v preventívnej väzbe. Kauza únosu Vietnamca sa ešte nekončí. Poslanci zavolali generálneho prokurátora Maroša Žilinku na mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť. Žilinka totiž rozhodol, že odmietnutia trestných oznámení vo veci únosu vietnamského podnikateľa boli právoplatné a nezákonné konanie v nich nenašiel. Šokujúce interviu, ktoré bude mať zrejme rekordnú sledovanosť v histórii televízie. Oprah Winfrey vyspovedala poprvý raz od odchodu z kráľovskej rodiny Meghan Markle a princa Harryho. A rozhovor šokoval hneď viackrát. Meghan a Harry popísali, že kráľovská rodina pred narodením Archieho riešila, ako veľmi tmavú pokožku bude ich dieťa mať. Meghan mala myšlienky na samovraždu. A povedala aj to, že paládz jej odmietol poskytnúť odbornú psychiatrickú pomoc. A princ Harry zároveň priznal zlý vzťah s otcom princom Charlesom a bratom Williamom. Normálnemu človeku by sa zdalo, že monarchia v britskej podobe nemá zmysel ani opodstatnenie. Viac už s Jozefom Mateom, editorom Denníka Sme.
1: Harry and Megan I now invite you to join hands and make your vows in the presence of God and his people.
0: :ko. Prince Harry oznámil, že si ide zobrať Meghan Markle, teda hollywoodskú herečku, ktorá je mulatka, tej mama je afroameričanka, je to rozvedená žena, ktorá vlastne bola advokátkou aj za ženské práva. A vnímalo sa to ako veľký pokrok práve v tej britskej rodine, že je to nejaký posun do modernej doby. A dnes sme v bode, že sme videli rozhovor, ktorý naozaj zhodil atomovú bombu na kráľovskú rodinu. Ako sme sa do tohto bodu vlastne dostali, keď tá nádej príchodu Meghan bola úplne iná?
1: Áno, počítalo sa s tým, že príchod Meghan do kráľovskej rodiny dá nový vietor, že opäť ju otvorí nejakej reforme zmenám, ale znovu sa ukázalo, že ani ten sobáš princa Williama z Kate, ani skúsenosti s princeznou Dianou ešte neposunuli monarchiu dopredu na natoľko, ako si to predstavujeme, my všetci ostatní a tá monarchia vlastne stále tým, že sa považuje za nejaký stabilný prvok, nestíha tomu rýchlemu modernému svetu.
0: Ten rozhovor mal zhruba dve hodiny a teda všetky médiá to komentujú slovami bombshell, after bombshell, alebo teda bomba za bombou. Ja som teda niekoľko z nich spomenula, tak začnem tou, ktorá zatiaľ rezonuje najviac a to je, že kráľovská rodina. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? pred narodením Arčiho riešila, ako tmavú pokošku bude mať. Je britská kráľovská rodina rasistická?
1: Nemyslím si, že môžeme o všetkých členoch britskej kráľovskej rodiny toto konštatovať, ale faktom je, že napríklad jedna členka britskej kráľovskej rodiny, tej širšej britskej kráľovskej rodiny, a to je manželka bratranca kráľovnej Alžbety II., Vojvodkynia Skentú, mala už niekoľkokrát rasistické poznámky, ale pri ostatných členoch kráľovskej rodiny a hlavne z toho blízkeho okolia princa Herio, teda jeho otca a babičky a brata a sesternica, toto nepredpokladá.
0: Kto teda viedol tú konverzáciu? <laughs> Aj keď princ Harry teda povedal, že nechce to nikdy povedať, ale Myslím, že to že... nebola kráľovna a princ Filip.
1: Myslím, že to sa nikdy nedozvieme. Predpokladám, že táto konverzácia sa viedla v takom Ušom kruhu kráľovskej rodiny, dnes pod pojmom kráľovská rodina, si vieme asi predstaviť 25 členov, ktorí vlastne spadajú do tohto termínu. Čiže mohol to byť ktokoľvek z nich. Zároveň predpokladáme, že vlastne sa takáto konverzácia udiela v momente, kedy sa riešila budúcnosť ich očakávaného dieťaťa v rámci titulov a postavenia v kráľovskej rodine, Čiže museli tam byť takmer všetci. Ale kto to bol, je naozaj, si môžeme iba typnúť, ale zároveň by sme tým určite aj možno niekoho urazili.
0: Megan, keď sa rozprávala s Oprah Winfrey, um, tak viackrát vlastne rozlišovala kráľovskú rodinu a teda inštitúciu, alebo ona to teda nazývala firma. Priznám sa, že keď som to dnes pozerala, trošku mi to pripomínalo ako nejakú mafiu, teda, alebo nejakú teda firmu, ktorá ako keby v pozadí poťahuje nejaké uh, nitky a veľmi teda akcentovala to, že je rozdiel medzi rodinnými vzťahmi a je rozdiel kráľovská rodina ako firma. My teda vnímame britskú kráľovskú rodinu najmä ako rodinu. Je to teda nesprávna percepcia toho, ako to vyzerá v Buckinganskom paláci?
1: Tým že, tým, že vlastne je to inštitúcia, ktorá funguje niekoľko storočí, vytvoril sa celkom veľký moloch úradníkov, stafu, ktorý je prítomný v Buckinghamskom paláci, ale aj v ostatných kráľovských domoch v Londýne, ktorý sa snažia manažovať život kráľovskej rodiny a ich členov. A Častokrát pri mnohých udalostiach, aj za posledné roky sa stalo, že ako keby presne tá inštitúcia a tá administratíva už prerástla tie rodinné, rodinné vzťahy a nie vždy úplne pozitívne pôsobí po aj čo sa týka potom vnímania verejnosti.
0: My máme o tomto často spolu debatí, Ja som teda človek, ktorý sa ťa neustále pýta, či vôbec má zmysel mať takúto kráľovskú rodinu. Ale teraz to skúsim sa opýtať inak. To, čo popisovala Megans s Herim aj v tomto rozhovore, to, čo sa udialo Diane, vyzerá ako naozaj veľmi toxický priestor, ktorý ľudí, ktorí sa narodia do nejaké funkcie, nevybrali si ju sami, utrápi do depresí a veľmi vážnych stavov. A teraz vidíme, že Diana sa rozhodla odísť a zažívala peklo. Megan popisuje, že sa rozhodli odísť a zažívajú peklo. Nie je to teda naozaj veľmi toxický priestor?
1: Úplne by som neporovnával príbeh Rinceznej z Walesu a megan. Prečo? Pretože Diana vstupovala do toho z väzku veľmi mladá, malá Mala 18-19 rokov a zároveň ona pochádzala z britskej aristokracie. Mala skúsenosti so šlachtou. Jej rodina patrí k veľmi bohatým rodinám Británii. Mala nejakú skúsenosť dokonca s Kráľovským dvorom, Čiže ona bola iba veľmi mladá a nepripravená na vzťah. A vlastne bol príčinou, prečo ona bola nešťastná v tej rodine, bola aj vzťah s Charlesom. Zatiaľ, čo Meghan je s herím spokojná a šťastná, jej nevyhovovali tie vzťahy nastavené v tej inštitúcii a v tej rodine. A to by som priklával skôr tej najvite, s ktorou vlastne Meghan prichádzala do kráľovskej rodiny.
0: Ale odchádza aj heri.
1: Odchádza aj Harry, ale tie vyjadrenia aj počas toho rozhovoru, ktorý sme mohli vidieť. A Harry je vždy opatrnejší v tých vyjadreniach na rozdiel od Megana.
0: Pretože som v nej narodil. Ono vlastne popisovala a odpovedala na otázku, že keby nebolo Megan, tak by z tej rodiny neodišiel. Ale popísal to slovami, že by v nej bol uväznený naďalej a že ako keby nevidel by možno nejakú inú perspektívu, ktorú mu dala jeho manželka. A potom povedal, že najviac uväznený v tej rodine je jeho brat a jeho otec, pretože sú to dediči trónu a z rodiny odísť nemôžu. Nímaš to rovnako?
1: Mnie to rovnako. Tá atmosféra v rodine sa naozaj veľmi zmenila už príchodom uh, Diany. Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. Diana zmenila spôsob, akým sa ukazovala s deťmi na verejnosti, zmenila spôsob výchovy, o mnoho viac času strávila s deťmi, čo aj potom vyformovalo Williama a Harryho. Bolo to úplne inak, ako keď Alžbeta sa napríklad starala o čáral sa o princeznú Annu. To sa zmenilo. Ale napriek tomu stále pretrvávajú niektoré niektoré nastavenia, ktoré sú neudržateľné ďalej. A monarchia s tým musí niečo robiť.
0: Napriek tomu, že tie médiá sa momentálne vedú najmä práve tomu výroku, o farbe pokošky Arčího a riešia teda vzťahy v rodine. Osobne sa priznám, že mňa najviac šokovalo, keď Megan Marko povedala, že mala samovražedné myšlienky a že požiadala o pomoc, odbornú pomoc, pretože to je naozaj niečo, čo si vyžaduje psychiatra. A Palác jej odmietol poskytnúť pomoc so slovami, ako by to vyzeralo. A nakoniec sa jej tam nikto vlastne v tejto otázke nezastal, pretože nie je plateným členom kráľovskej rodiny. Paradoxom je, že Harry aj William často rozprávali o psychickom zdraví a snažili sa ako keby upozorňovať na to, že aká je to tabuizovaná téma a že mali úzkosti aj po smrti svojej matky. A potom vidíme, že niekto má myšlienky na samovraždu a palác mu povie, že nedostane pomoc. Ty si to ako vysvetľuješ?
1: Ako absolútne slíhanie um, administratívy Buckinghamského paláca určite mali na to reagovať a ja v tomto práve si myslím, že, že mali aj skúsenosť s tou Dajanou, ktorá rovnako trpela psychickými problémami. So, I, yes, I did myself. I didn't like myself. I was ashamed because I couldn't cope with the pressures. What did you Well, I just hurt my arms and my legs a nedovolala sa tej pomoci a skončilo to vlastne tragicky a toto vlastne je niečo, čo je, je nepochopiteľné v roku 2021.
0: To, čo je zatiaľ najspornejšie a kde, priznám sa, že ja neviem, kde sa mám vlastne názorovo postaviť, je nejaký ten súboj o to, že kto má zaplatiť náklady na ochranku a či teda si môžu ponechať titulí. a, a teda kto bude riešiť finančnú stránku páru, ktorý sa presťahoval do, do Kalifornie. Popisovali v rozhovoru aj to, že Arči vlastne nedostal žiadny titul a že ochranku musí platiť Harry. Harry povedal, že od januára 2020 ho rodina odstrihla od akýchkoľvek financií a žije teda z dedičstva, ktorému nechala jeho matka, princezná Diana. Ako to je vlastne s financiami v kráľovskej rodine? O čom sa tu vlastne rozprávame a prečo je to taký spor, že kto sa o čo má starať a kto čo má platiť, keď sú to evidentne všetko veľmi bohatí ľudia?
1: Sú to všetko bohatí ľudia, ale vlastne členovia kráľovskej rodiny toho toho užšieho výberu tých 25 ľudí dostáva vlastne apanáž, ktorá je platená od kráľovnej z jej príjmov, ale zároveň je tam aj časť peniazy, ktoré prichádzajú od daňovníkov. Zároveň každý z týchto členov kráľovských rodín má nejaké majetky, ktoré prinášajú výnosy a dokáže z nich veľmi pohodlne fungovať. Princezna Diana zanechala Williamovi a Herimu približne 26 miliónov Libier, tie si rozdelili. Zároveň Prince Harry ešte má nejaké príjmy z dedictva po svojom detkovi z dajaninej strany. Čiže určite, určite je bohatý, ale tá predstava toho, teda naša predstava o bohatstve a ich predstava o bohatstve je veľmi odlišná.
0: Aký je rozdiel medzi britskou kráľovskou rodinou a ja neviem, napríklad kráľovskou rodinou vo Švedsku? Pretože tieto toxické problémy a takáto skostnatelosť, možno staromodnosť, o tej sa napríklad vo Švedsku vôbec nediskutuje. Čiže aký je rozdiel medzi týmito dvoma kráľovskými rodinami?
1: Veľký. Vo Švedsku si členovia kráľovskej rodiny môžu s veľmi jemnou ochrankou alebo častokrát aj bez ochranky výjsť do ulic. Samozrejme sú rovnako populárni ako aj britskí princovia a princezne, ale ten tlak na nich je o mnoho nižší, správajú sa o mnoho civilnejšie, tá obradnosť je potlačená. Je to úplne niečo. Čo iné, ako vidíme, vidíme v Británii. Častokrát tie škandinávské královské rodiny, to je v Dánsku, vo Švedsku, v Nórsku, Celé tie 10 ročia od druhej svetovej vojny sa dokázali nejakým spôsobom zreformovať, či už tlakom politickým, či už tlakom od verejnosti a sú ľudovejšie ako keby. A zároveň v Británii je stále veľká moc britskej aristokracie. Viac ako tretina rozlohy Británie je v rukách britskej šlachty. Čiže tam aj keď si nejaký, nejaká mladá britská rodina sa rozhodne postaviť si dom, väčšinou si prenajímať na 99 rokov pozemok od nejakého miestneho šľachtica, ktorému to patrí. Tam už je neskutočná a je presiaknutá vlastne celou tou spoločnosťou. Británia má snemovňu lordov, kde vlastne sú volení len ľudia, z veľkej časti ľudia, ktorí majú iba aristokratický titul alebo sú členovia církvi. Čiže to je ten rozdiel.
0: Keď porovnáme ale práve tie zreformované kráľovské rodiny, ktoré si teda, že v Škandinávii. Z toho, čo hovoríš, mi vychádza, že majú oveľa menšiu moc v krajine a že sú teda len reprezentanti nejakí formálni. Takže na to, aby sa zreformovala britská kráľovská rodina, by musela chcieť znížiť svoj vplyv?
1: Áno, ale presne tak ako som hovoril, že, že vlastne v tých ostatných monarchiách tá ekonomická moc je o mnoho viac potlačená. Čiže musela by prísť nejaká veľká pozemková reforma, ktorá by to zmenila a pokiaľ je konzervatívna vláda, napríklad pri moci v Británii, tak je to veľmi nepravdepodobné. Nejaké snahy majú liberisti, nejaké snahy mal aj Tony Blair počas svojho vládnutia, dokonca aj mu sa podarilo aj zreformovať s do istej miery, ale stále to nie je taká miera, ktorá by ubrala tej aristokracii a britskej kráľovskej rodine ten vplyv.
0: Čo si ťažko myslí, že sa teraz stane? Pretože princ Harry je vlastne prvý z naozaj najbližších členov kráľovskej rodiny, ktorý sa sám rozhodol odísť. Diana bola len teda privída tá, keď to takto nazvem. A Len je samozrejme v úvodzovkách. Zmení sa vôbec niečo a akú má budúcnosť britská kráľovská rodina, keď, uh, aspoň mne sa to tak zdá, že to vyzerá, že sa nedokázala zmodernizovať do 21. storočia a tým pádom asi stratila potrebu.
1: Ja by som povedal, že britská kráľovská rodina už má podobnú skúsenosť. A to je skúsenosť s kráľom Eduardom VIII, ktorý vlastne po necelom roku vládnutia abdikoval a po ňom sa stal kráľom Alžbetín otec Juraj VI. Môžem And of the woman I love. Rovnako to bol vzťah vtedy s rozvodenou američankou. Bely Simpsonovou, ktorá bola vlastne nepriatá Britmi a krále Edward VIII vtedy prezentoval ten vzťah ako jeho životnú lásku a nemienil na tom nič meniť, len pripomňujem, že vtedy vlastne si ešte členové kráľovskej rodiny nemohli brať rozvedených a stiahli sa do Francúzska, kde vlastne dožili a boli úplne vytlačení z tej kráľovskej rodiny boli nežiadúci takúto skúsenosť už kráľovská rodina teda má. Dopadne ja mysl- toto rovnako? Myslím, že to dopadne rovnako Myslím si, že to dopadne rovnako, že Harry a Meghan ostanú vlastne celý život mimo verejného života Veľkej Británie.
0: Čo sa neznamená, že sa nemôžu stať napríklad hollywoodskými hviezdami.
1: To je pravda, vlastne aj tento rozhovor to podľa mňa do istej miery naznačuje.
0: No a teda tá druhá časť mojej otázky, či vôbec... Potrebuje Británia, britskú kráľovskú rodinu, keď evidentne sa nedokáže modernizovať, viacerým ľuďom už zničila život, keď to takto nazovem. Takže na čo ešte existuje britská koruna?
1: Británia má ale dobré skúsenosti s monarchiou, lebo je stabilným prvkom toho politického života, je stále obľúbená medzi Britmi nejaví okrem nejakých pár výnimiek, či už počas dajaninej smrti alebo rozvodov jednotlivých členov nejaké známky poklesu popularity a za tie stáročia sa vlastne osvedčila. Čiže nevidím tam nejaký priestor na to, aby, aby sa teraz z dňa na deň stala z Kráľovstva republikou, ale čo je nesporné, je nutnosť stále tú inštitúciu reformovať a meniť tak, aby zodpovedala dnešným vlastne reáliám, aby, aby nezaspala v 19. storočí.
0: Nemalo by byť možné vystúpiť z tej kráľovskej rodiny bez toho, aby človek zaplatil tak vysokú cenu?
1: Podľa mňa to možné je, ale tá cena je naozaj vysoká a týka sa teda aj toho majetku, a častokrát tí členovia, ktorí sú naučení na nejaký luxus a životný štýl, nie sú ochotní vzdať sa týchto výsad. So were you thinking of harming yourself,
0: Taká osobná otázka. Ja som dopozerala ten rozhovor a bola som mm, asi možno správne slova sú znechutená, sklamaná z toho, ako teda to funguje práve v kráľovskej rodine. Tvoje pocity boli aké?
1: Ja som Megan veril tomu, čo, čo hovorila, ja som skôr mal zvláštny pocit z toho spôsobu. A pre koho vlastne bol ten rozhovor určený? Ja som ho vnímal, že je vlastne určený pre nejakého amerického diváka, pre americkú verejnosť. Teraz v médiách prebiehajú tie porovnania s rozhovorom, ktorý dala princezna Diana v BBC pre program Panorama. Ona to spravila bez, vtedy bez nároku na honorár. Teraz sa hovorí o nejakých právach, nie je to potvrdené. Hovorkyňa Megana Harry to odmietla, že by za to dostali niečo zaplatené. Vidím tam aj rozdiel v tom, že zatiaľ čo. Diana priznávala, že aj ona urobila chybu. Tuto som napríklad to nepočul, aby, aby Megan priznala v nejakým nejaký moment, že, že aj niečo z ich strany možno nebolo dobré, alebo že by spravili teraz inak. Ale zároveň to, čo hovorila o svojom prežívaní, o svojich psychických problémoch, o tom, ako sa jej dotko, keď sa rozoberá farba pletie, dieťaťa, tomu som ja uveril a tiež mi to toho bolo smutno.
0: Hovorí Jozef Matej, editor Deníka Sme. Ďakujem. zaujímavý tip na záver je k dnešnej téme. Hĺbšie sa zaoberali práve rozhovorom Megan a Harryho aj v Britskom Gardiene v podcaste Today in Focus. Nezabudnite, že dnes vychádzajú aj podcasty Zoom, Vedátorský podcast a Klimapodcast s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.
1: Meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.